0: 第二十六章传说。乍一听闻这个名词，顾青立即联想到宇文一直寻找的怨气根源。后面的谈话似乎很有必要让宇文听一听。他假装伸手在自己的手袋里拿纸巾，却偷偷用手机拨通了宇文的号码。这一手倒是跟语文学的。魏人朝没有注意到顾青的小动作，自顾自的说了下去。听顾小姐口音。不是本地人，知道我们这里有一条泾河吗？不知道，顾青才来这里十多天，哪里知道什么泾河？这条泾河是渭河水域的支流，而渭河则是黄河最大的支流。渭河本已浑浊，但与泾河相比，却又远远不及。泾河上中游流经黄土高原，夹带大量泥沙，色泽污浊。但自古以来，陕甘两省不少农田的灌溉都得依靠它。哦，泾河，渭河，我们常说的泾渭分明就是自此而来吧？顾清问道。顾小姐聪明。魏人朝看顾清的目光里又多了几分赞许。唐代诗人杜甫所作的《秋雨探中有这么一句：“浊泾清渭何当分”，说的便是泾河与渭河交汇之处浊清分明的景观。刘天明自幼在此长大，对泾河自然很是熟悉。他在一旁冷笑了一声，说道：“到现在也还是泾渭分明，只不过拜工业污染所赐，泾河是黄的，渭河倒是黑的。”魏老先生，不要再上地理课了，好不好？赶紧归入正题吧。顾青使劲白了刘天明一眼，又抱歉的笑着对魏仁朝说：“他是个粗人，魏老先生不要与他计较。”魏仁朝哈哈一笑。倒也不生气，小伙子说的没错，题外话扯的是多了些。其实一切的起因都落在这金河龙王的身上。金河龙王，顾青和刘天明同时叫了一声，只不过顾青的语气是惊讶，刘天明的却是愕然。至此，魏人朝再没有中断说话，讲述了一个很是神奇的故事。唐贞观十三年，长安城里有位刻卦的先生，名叫袁守诚。专为人算命，据称能知阴阳断生死。这人的来头倒也不简单，是那当朝钦天监台正先生袁天罡的叔父，而袁天罡则是唐朝有名的星象家，曾经发明了流传至今的称骨算命法。有一群在长安城外靠金河吃饭的渔人，每日孝敬袁守城一为金色大鲤。元守成便会指引他们在何时何处下网捕鱼，必然往往不落空，捉去许多金河的水族。不知道怎么的，这事传到了金河龙王的耳中，他一怒之下，化身为一个白衣秀士，潜入长安，寻那元守成的麻烦。元守成在长安西门繁华大街上卖挂，生意自是十分兴隆。金河龙王寻到挂摊前，本想当场发作。却被袁守成先生清奇不凡的相貌所震慑，于是收了轻视之心，向袁守成问上一卦。先生问曰：“公来问何事？”龙王曰：“请补天上阴情势如何？”先生急袖传一刻，断曰：“云迷山顶，雾罩林梢。若战雨，则准在明朝。”龙王曰：“明日甚时下雨？雨有多少尺寸？”先生道：明日辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足，共得水三尺三寸零四十八点。龙王笑曰：“此言不可作戏。如是明日有雨，依你断的时辰数目，我送克间五十两奉谢。若无雨或不按时辰数目，我与你时说，定要打坏你的门面，扯碎你的招牌，及时赶出长安，不许在此惑众。”先生欣然而答。这个一定认你，请了，请了。明朝雨后来会，泾河龙王自认身为司雨龙神，那凡人袁守城怎么可能比自己还先知道天上下雨的时辰？这场赌赛，自己定是赢了。谁知刚回到泾河水府，天上便下令明日雨降长安，降雨的时辰与水量和袁守城所言不差分毫。龙王虽然大惊失色，叹着世间竟有如此通天小地的能人。但他性情极刚烈，怎也不肯轻易服输。那争强好胜之心让他晕了头，竟然决定私下更改降雨的时辰，又克扣了雨量。次日，龙王矮到四十方布云，五十发雷，未时落雨，申时雨止，共降雨三尺零四十点，改了一个时辰，克了三寸八点。雨后，龙王化为人形，径直去那元首城的挂摊前，一口气将挂摊砸了个稀烂。还要袁守城立即滚出长安城，可袁守城只是安静的看着龙王打杂，末了冷笑一声，说道：“我小小挂摊不值钱，只怕有人犯了死罪尚不自知。我认得你，你不是什么白衣秀士，你是那泾河龙王，你私改时辰，克扣雨量，犯了天条，明日恐难免一刀。”泾河龙王这才慌了手脚。后悔自己一时冲动，连忙跪倒在地，求袁守诚救命。袁守诚叹道：“求我无用，明日午时三刻，你该被位置处斩。那位置是当朝丞相，你若能在唐王处讨个人情，尚有生路一条。”泾河龙王拜谢袁守诚后，匆匆赶到皇宫，直待到子时，唐王李世民入梦之后，他才潜入李世民梦中，口中直叫：“陛下，救我！”唐王吃了一惊：“你是何人？朕当救你。”龙王道：“臣乃长安城外金河龙王，陛下是真龙，臣是夜龙。臣因犯下天条，当被陛下贤臣位置处斩，故来拜求，望陛下救我一救。”唐王见他苦苦哀求，心生恻隐，便答应了他：“既是位置处斩，朕可以救你，你放心前去。”龙王这才放心，叩谢隐去。唐王李世民从梦中醒转，思量龙王所托，想来想去，决定明日将魏徵留在身边一日，不放他出宫门半步，应可救下那龙王。一日，唐王退朝之后，独留下魏徵一人，宣上金銮，召入便殿，先以安邦之策，再论定国之谋。拖到四末五初时候，见魏徵有些坐立不安，唐王暗笑，又命宫人取过齐平，要与魏徵文评论道。魏徵不敢不应，只能谢了恩，与唐王对弈。魏徵棋力高强，唐王本意却只是拖延时辰。厮杀至中盘，唐王已成败相，不由低头陷入长考。待到唐王拈子落平，再抬头望向魏征，魏丞相却已伏在案头，呼呼酣睡。唐王笑曰：“贤卿真是匡扶社稷之辛劳，创立江山之利倦。”唐王人起盹睡。更不呼唤，眼见午时三刻已至，小娜金和龙王应已逃过一劫。忽而伏案之位置，额前汗珠密布，神情微有焦躁。唐王恐因天热心疼贤臣，便亲自为位置打扇，凉风徐来，位置密汗顿收，睡得甚是沉稳。突闻朝门外有人大呼小叫，唐王起身观看，却是徐茂公、秦叔宝等人。秦叔宝手中提有一物。见唐王在此，便将那东西掷在地上，那东西滚到唐王脚边，竟是一个血淋淋的龙头。那龙头须发几张，一双眼还未闭合，正正瞪着唐王。唐王吓得后退，惊问：“此乃何物？”秦叔宝答道：“千步狼男，十字街头，云端里落下这颗龙头，微臣不敢不奏。”位置被喧闹声惊醒，布置唐王身边。俯伏在地道，臣该万死。世才晕困，不知所为，望陛下恕臣慢君之罪。唐王道：卿有何慢罪？且起来，但看这龙头，却是何说？魏徵仍伏在地，并未起身，说道：此龙是陈世才梦中所斩。唐王闻言大惊，贤卿困睡，并未见动身，更无刀兵，如何斩却此龙？魏徵答道。此龙犯下天条，当被臣于今日处斩。臣虽身在军前对局，却梦离陛下驾云提剑追斩此龙。谁知聂龙仓皇逃窜，一时竟追不上。臣正心中焦躁，幸有陛下为臣打善，借那三扇凉风。臣撩衣进步追上聂龙，手执双锋，一举斩下龙头。那龙头就此滚落虚空。唐王心中一时悲喜不一，喜者有位置如此能人豪杰相助。江山岂有不稳之理？悲者梦中曾许旧龙，岂知竟至遭诛。位置更是借自己三善良风之力才斩了龙王。无奈唐王强打精神赏了位置，众人散去。入夜二更时分，唐王竟听闻宫门外有凄惨豪气之声，惊恐之余，唐王朦胧睡去。谁知梦中那无头的泾河龙王，提着血淋淋的首级扑到唐王身边。擒住其手，直呼其名：“李世民，还我命来！还我命来！亏你允诺救我，不救也罢，怎还住那位置追斩我？快快出来，与我到阎王处说理！”唐王有口难言，惊得汗流遍体，怎也挣不脱龙王纠缠，大叫一声有鬼，方从梦中醒转。至此，连续几日，唐王夜夜被龙王鬼魂惊扰，竟落下脉弱体虚之症。唐王病重，鄂国公、魏迟公与护国公秦叔宝入宫探视，得知寝宫门外，入夜就抛砖弄瓦，鬼魅呼嚎。二将军劝慰唐王，秦叔宝道：“陛下宽心，今晚臣与敬德把守宫门，看有什么鬼祟。”唐王准奏，二人谢恩而出。当日晚，两位将军各取披挂，穿戴整齐，金盔银甲，威风凛凛，持剑举斧在宫门外把守。一夜间竟再无半点响动，唐王因此安寝无事。虽有二位将军把守，皇宫清静了几日，但唐王终究不忍二将辛苦为难两人夜夜守候，便寻那丹青妙手，将御池宫秦叔宝披挂在身的真容绘于宫门之上，前宫门从此夜间无事。而两位将军的威风仪容，就成了民间流传至今的门神。顾青听故事听得津津有味，没注意身旁的刘天明脸上早已露出不以为然的神色。而魏人朝的故事也还没有完全说完。前宫门从此安稳，但那后宰门又在某一日响起了凄气，唐王李世民不知该如何是好，丞相未止便主动请缨去守那后门。自从魏丞相提着斩龙宝剑去了后门一夜，金河龙王的鬼魂就再也没有出现在凡间。啊？莫非魏征把金河龙王的鬼魂又斩了一次？顾清好奇地问。呵呵，魏仁朝笑了起来。既已是鬼魂，又怎么能再斩一次？未止，只是引了龙王鬼魂去那当日龙头掉落的十字街头，那里早已筑起一座高台。龙王被斩下的头颅就深埋其下，魏徵耗费毕生修为，不下文王八卦，强行将金河龙王之魂与其头颅一同镇压在高台下，而这座高台从此就被称作。原来腾龙大厦是建在了断龙台上，魏老先生冒昧多问一句，您与当年的魏徵丞相有关系吗？顾小姐果然心细，我家正是魏门一脉。先祖位置虽然镇住了金河龙王，但他也深知断龙台不可能永世威力。一旦断龙台因天灾人祸而损毁，怨毒之气极重的金河龙王必然会重现人间兴风作乱。因此，魏家立下传世家规，每一代必有一人专修土木建筑，且一定要在建筑学上有所建树，以备断龙台重建之时能延续文王八卦阵法。说到这里，魏仁朝长叹了一声，哎，贞观十三年至今已有一千三百余年，断龙台共重建七次，却占去魏家几十代人的大好年华，去学着老石子的文王八卦、建筑风水，就连我这极有音乐天赋的儿子，也被迫跟着我进了世建院。一直站在魏仁朝身边默不作声的中年男人浑身一震，开口说道：“爸，家事就不要在客人面前提了。”顾青一愣，未曾想到魏家还有这样的心酸。魏仁朝摆了摆手，似乎压抑了一下自己的情绪，又接着说道：“腾龙大厦的前身是四层高的邮电局大楼，也是我年轻的时候设计的。自从邮政电信分家，这里又改成了邮政局。前几年邮政局另起了高楼，段龙台下的这块地皮就卖给了腾龙集团。”我又以市建院的名义参与竞标，以极其低廉的设计费用夺得这一项目，重新设计了腾龙大厦。诺，你手上那套图纸，耗费了我四个月的时间。当时，为什么腾龙集团的领导要否决你的设计图呢？嗯，是哪一个领导决议这样做的？当时你们基建办的领导好像叫杜听涛，对吧？哼。就是他全盘否定了我的设计图，至于为什么这样做，我不好说。他另外选择了外省一个建院的设计，那一份设计，且不说不能镇邪，就是作为一份普通的大楼主体建筑设计，也显得粗糙了许多。唯一的好处，恐怕只是能节约不少造价预算吧。我曾经请求杜听涛给我提出修改意见，但他根本没有理睬我，迅速结清我的设计费用。一脚将我踢出了工作组。这个现在木已成舟，腾龙大厦已经失去了镇邪的作用，会有什么样后果呢？顾青小心翼翼地问到了关键点，会有怎么的后果？你们不必问我，我想你们一定已经遇到什么了吧？否则又怎会找到我这里来？先祖曾留有一讯，断龙台一旦崩塌，若三年内不能重建，金河龙王之魂便会复苏。现在三年之期已逾期一年有余，恐怕龙王早已挣脱了八卦封印桎梏，再说什么都晚了。我现在只能劝你赶紧远离那腾龙大厦。顾青听魏仁朝这么说，一下急了起来。魏老先生真的一点补救办法都没有吗？我又怎么能丢下腾龙大厦里那么多工作人员，独自一人逃命？魏仁朝怔怔的望着墙上所挂的硕大八卦。旋即一声长叹，顾小姐，难得你愿意相信我所说的这番话。但现在这个世界已经不相信什么法术，有的只是科学。魏家传到我这一代，早已没了先祖魏止那样的法力修为，利用建筑来布阵也不过是照本宣科罢了。要我们去对付那已经挣脱枷锁的龙王，魏家完全是无能为力。今天对你们说这么多，不过是一个工作成果被遗弃的老家伙不甘心。发发牢骚而已，对即将发生的事情于事无补。远征送客，顾青这时才知道那沉默的中年男子名叫魏远征。魏远征应了一声，走到顾青与刘天明面前，礼貌的做出送客的姿态。顾清不甘心，站起身来，还想说点什么，却被刘天明拦住了。主人家不留客，我们还赖在这里干什么？赶紧走吧。就在顾青与刘天明步出小屋时，正屋内又传出浑厚的声音：“若是你那位今天没来的朋友想问点什么，让他直接去找远征吧，不必再到这里来了。”顾清看了看送他们出门的魏远征，后者对他略略点了一下头，算是表示对老人吩咐的肯定。他又掏出提包内的手机看了看，宇文那边已经挂断了，也不知他听到了多少。在回去的路上，顾青始终皱着眉。刘天明一边开车一边问道：“这个老人的话，你完全相信了吗？”顾青点点头。哼，刘天明发出一声短促的鼻音：“我可不怎么信得过他。他所说的那个故事，明明就是《西游记》里所记载的段落，情节完全雷同。”顾青疑惑的看了看刘天明：“真的在《西游记》里有相同的故事吗？”虽然顾青知道许多关于《西游记》的故事，但他并没有仔细阅读过《西游记》的全本。我骗你干嘛？如果要我相信他的那番鬼话，岂不是连带要我相信孙悟空和玉皇大帝？刘天明嘴角微翘，笑了起来，还说什么龙王降雨，现在都人工降雨了，谁信啊？顾清沉默了好一回，才慢慢说道：“即使魏老先生所说的故事真是《西游记》上的所载，”我还是愿意相信他。见刘天明脸上一副不可理喻的神情，他又开口道：“你知道最低怀疑理论吗？”刘天明摇摇头，继续专心开他的车。最低怀疑理论，这理论比较专业，我也只能在浅层次上了解。简单举个例子，你曾经见过五十英尺长的鲨鱼吗？哈哈<好>，刘天明忍不住笑了。欺负我没时间看探索发现频道吗？目前捕捉到的最大的鲨鱼也只有24英尺。嗯，由此就假设你的答案是没有50英尺的鲨鱼。你也知道，饥饿的鲨鱼会在浅海层接近并袭击人类，但如果有一条50英尺的鲨鱼，它就永远也不会出现在人类的面前。它完全可以靠捕猎深海里的小型鲸鱼和大章鱼维持生活。所以应该有50英尺的鲨鱼，只是我们从来没有看到过罢了，并不能否定它的存在。这就是最低怀疑理论的简单例子。同理，我们现在已经见到了三头上古魔兽，还有那奇怪的游魂。由这些不在我们的自然科学领域出现的东西。是否可以怀疑，在他们身后，还有一个我们从未见过的，有如深海般深不可测的世界？在那个与我们重叠的世界里，也许真的有金河龙王，也有孙悟空。刘天明再也笑不出来了，他惊讶的看着身边这文静柔弱的漂亮女孩，顾青居然能用这般专业实力来说服自己，自己实在是太低估了他的聪明。